0: Double monde, création.
1: Je ne me reconnaissais plus du tout. Et je me suis réveillée un matin, j'étais par terre. Déjà, je dormais par terre, comme un chien. Et je me suis dit, euh, bon, ok, what are we going to do?
0: Je suis Rose, et ensemble, dans cette nouvelle saison de Contradiction, nous allons continuer d'étudier ce qui nous manque à l'intérieur et que nous n'avons de cesse de chercher à l'extérieur. En comprenant mieux les mécanismes de nos dépendances, nous essaierons d'aider ceux qui en souffrent encore, de près ou de loin, mais aussi ceux qui en souffriront peut-être plus tard, nos enfants. Quels sont les liens entre troubles mentaux, profils neuroatypiques et addiction Quels sont les horizons, les espoirs et les découvertes auxquelles nous raccrocher Si l'addiction est une maladie dont on ne guérit pas, comment vivre avec, dans les meilleures conditions possibles Aux côtés d'auteurs, de médecins, de psychologues de philosophes, de politiciens, de personnalités diverses, anonymes ou moins, plongeons ensemble au cœur de nos contradictions. Mon invitée est née à la Havane, à Cuba. Elle a grandi à Miami, en Floride, et a vécu à New York, au Costa Rica, à Paris, à Londres, à Amsterdam. Elle chante, joue de la guitare, de la basse, des percussions, mais surtout de son charme comme personne. Pourtant, elle est persuadée qu'elle a besoin d'un ou deux verres pour monter sur scène, de trois ou quatre pour en sortir et de quelques autres pour faire semblant d'exister encore et encore. On s'est connus la nuit, on s'est reconnus les jours d'après, la même envie de crever au ventre. Ensemble, on a chanté, ensemble, on a dansé, surtout elle. Elle danse mieux que personne, Lisette. On a poussé l'aube jusqu'au bord du précipice, jusqu'à ce qu'elle change de couleur et qu'elle prenne celle de l'enfer. On a promis, juré, que c'était la dernière fois. J'ai changé d'avis, mais pas elle. Après huit ans de tournée chaotique avec le groupe Nouvelle Vague à travers le monde, elle décide de poser ses bagages en accalmie. L'amour s'invite dans sa sobriété. Un enfant qui grandit loin des gueules de bois, Lisette à brille de Miami au Nevada, performant au festival Burning Man à Jean un exploit. Elle exprime sa gratitude, sa joie, sa paix. Dans les plus belles langues de la Terre, elle devient celle qu'elle n'aurait jamais osé devenir. Pourtant, régulièrement, le doute vampirise ses pensées. C'est ce qui fait d'elle un être humain, sincère, intègre, en perpétuel questionnement, quelqu'un qui nous ressemble. C'est un honneur pour moi de recevoir celle qui m'a transmis le message, comme on dit. Et ce message, nous espérons vous le transmettre aussi aujourd'hui. Bonjour, Lisette Alea.
1: Bonjour. <rire> Quelle introduction, Bonjour. merci.
0: Je suis heureuse de te recevoir. En plus, c'est avec toi, je pense qu'on va lancer le dry January.
1: Chaque euh, 1er janvier, on a l'opportunité de, de, de recommencer le, le, can- le canvas. Il est, euh, il est sans couleur.
0: Mais euh, on a l'opportunité de recommencer chaque jour euh, de toute façon, hein. de changer le cours de sa vie tous les jours.
1: Les gens, ils ont du mal à passer les fêtes complètes. Si c'est la première fois qu'on tente de faire ça... C'est peut-être difficile pendant les fêtes, et euh, mais bon, si, 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 moi, je, je dis oui. Hein, si les gens veulent essayer tout de suite, je dis oui, parce que tu, tu te prépares pour ce qui arrive.
0: Je suis d'accord aussi, surtout quand on veut commencer l'année. C'est un peu mieux de la commencer le 1er janvier sans gueule de bois, peut-être. Ouais. <rire> Alors, Lisette, euh, j'ai un peu raconté ton histoire dans l'introduction, mais on va, on va y revenir. J'aimerais savoir d'abord comment tu définirais, toi, l'addiction avec tes mots
1: euh, l'addiction pour moi, c'est euh, c'est, un, c'est un utile pour se mettre face à la réalité. Euh, je n'arrivais pas à accepter la réalité telle comme elle était et euh, j'étais accro à l'idée de, de pouvoir m'échapper. Donc l'addiction, c'est euh, être accro à, à, à l'échappe, à l'échappe de soi-même, L'échappe de quelqu'un d'autre avec qui on est, l'échappe de, de, de ses propres fracasses, ses propres... son miroir, peut-être. C'est ça.
0: C'est un super pouvoir, en fait. C'est un super pouvoir de, de, de pouvoir s'échapper quand on en a envie, un peu. Au début, en tout cas.
1: Oui, sauf que le lendemain, on revient exactement là où on était. Et encore et encore pire. Et encore pire. <rire> donc euh, l'échappe, c'est pour ça que c'est une addiction, parce que tu dois encore reprendre l'ascenseur pour sortir de, de ces bâtiments qui est toi-même. Et donc tu n'arrives euh, tu n'arrives jamais à sortir de ces bâtiments en fait. Il faut euh, il faut ouvrir la porte et pour ça il a pas de il a pas d'autre utile que la sobriété en fait.
0: En fait tu n'avais jamais essayé euh, avant ce jour. Euh... Alors c'était quel jour déjà que tu as décidé? De, de poser le verre, comme on peut dire
1: C'était euh, le 16 août 2016.
0: OK. Et avant ça, est-ce que ça t'était déjà arrivé de décider d'arrêter, d'essayer, de savoir qu'il fallait arrêter de boire
1: Oui, mais je pense que j'avais, j'avais trouvé plein d'excuses pour, euh, pour justifier et valider mon alcoolisme. Euh, déjà, je pensais que c'était le droit de, de musicien d'être bourré <rire>
0: Le devoir, le En devoir. choisissant
1: cette carrière, vu que tu as déjà sacrifié tellement de choses pour euh, pouvoir être chanteuse, pour pouvoir vivre de la musique, c'est, c'est un tel sacrifice. Tu sacrifies famille. Euh, là où tu vis ou là, là où tu as des amis de, d'enfance, tu sacrifies tout. Et tu dis, bon, au moins, j'ai la gloire de me faire la fête. Au moins, j'ai ouais. ça. Et ça, c'était... C'était mon excuse depuis très longtemps. Surtout que j'étais quelqu'un de très très discipliné quand j'étais jeune. Euh, un, peu, un peu coincé quoi. Un peu... Un peu euh, il faut faire comme ça et comme ça et comme ça. Et euh, le jour où je suis arrivée à, à me voir dans de beaux hôtels, en, tournant, en tournée. Et ça je me dis bon je c'est mérité. Et en fait ça a déclenché l'enfer pendant très longtemps.
0: Moi, j'aimerais revenir sur, la, sur ton enfance, justement, et la musique, euh, au moment où tu as senti que tu voulais faire ce métier-là, et, et la première fois aussi que tu as senti que l'addiction elle pouvait s'inviter dans ta vie, que tu voyais que tu fais, ton comportement n'était pas normal, entre guillemets, par rapport à une copine, par rapport à ta mère. Ou, enfin, moi, c'était ma mère, par exemple, de voir, mais pourquoi elle, elle ne se resserre pas qu'un soi, tu vois, ce genre de choses. Et tu vois les gens faire des choses un peu normales. Et toi, tu te dis... Moi, j'ai envie de, d'aller beaucoup plus loin. Je pensais que c'était normal de... de, de, de... Oh.
1: Bon, on va retourner à la, la première question. Quand est-ce que ça a commencé Ça a commencé euh, sur scène, un peu, au début des années 2000, sur scène. J'ai quelqu'un qui m'a dit, c'est bien d'avoir un petit cognac. C'est bon pour la voix. Ça chauffe la voix, ça chauffe les cordes vocales. C'est super. Donc moi j'avais le, le petit cognac, sauf que le petit cognac, il, euh, ça commençait à chauffer ma tête. <rire> et je me suis, je me suis, euh, je me sentis libérée de mes insécurités. Elles ont, elles ont disparu. Et là j'ai dit oh là là c'est merveilleux. Si je connaissais pas une chanson je la jouais quand même. Si je connaissais pas les paroles je disais n'importe quoi. Tout le monde était de derrière et je croyais que c'était super. À la place de beaucoup plus répéter ou beaucoup plus être prête, euh, j'étais beaucoup plus bourrée. Mais les gens aiment. Je croyais que c'était un peu normal euh, vu qu'on grandissait avec euh, Jim Morrison, avec Janis Joplin. Euh, bon, ça, c'est un peu des années 70, mais c'était quand même mes zéros. Mes zéros, ils étaient des zéros parce qu'ils euh, ils étaient complètement... Bah, ils sont partis à 27 ans, quoi. Donc, euh, il ne faut pas oublier l'histoire de, de, de tous, ces, tous ces grands... Et bon, bref, euh, après, je croyais que c'était normal de se prendre la tête avec euh, l'équipe après le concert. Je croyais que c'était normal de perdre ses chaussures et avoir le, le tour manager qui cherche partout parce que tu as fait voler ton, ton talon de l'autre côté de la scène. Je croyais que c'était normal de se prendre la tête à l'aéroport avec la sécurité parce que tu étais euh, en mauvais état, tu ne voulais, voulais pas suivre les règles. Euh, je croyais que c'était normal de vomir venir dans un avion. Je croyais que tout ça, c'était normal.
0: Enfin, que le rock'n'roll était normal, en fait.
1: C'est le rock'n'roll, ouais. C'est, euh, c'est la débauche, quoi. La débauche. La débauche était mon droit.
0: Toi, t'avais quel âge, là
1: Là, j'avais euh, entre. Euh, ça a commencé à 22 ans.
0: Tu as été sur scène très tôt dans ta vie Tu savais que c'était ça que tu voulais faire J'ai, j'ai
1: toujours chanté. Depuis que j'étais toute petite, je faisais des trucs à la télé. Euh, j'étais grosse comme ça. Je chantais La like Cave Virgin avec un accent de Latina, pas possible. La kafir Virgin, for the very first Mais j'ai toujours été sur scène. C'est pour ça que je dis que j'étais très disciplinée. Euh, je, j'avais une. J'avais une, une, euh, un drive très fort, mais euh, je ne me suis jamais permis de me lâcher ou de profiter de, de, de ce que j'avais construit en tant que chanteuse. Jusqu'à ce que j'avais 25 ans et j'ai commencé à, à me dire, c'est bon, je suis arrivée, je peux boire maintenant. Là, tu perds 10 ans de ta vie et 10 ans de carrière, <rire> quelque part. En fait, moi, quand je t'ai
0: connue, euh, pour moi, tu étais euh, moins... C'est bizarre, parce qu'on a toujours l'impression... Alors, il y en a qui disent l'inverse. Hein. Il y en a qui disent, j'ai toujours l'impression que les autres, c'est pire. Et moi, j'ai toujours eu l'impression que les autres, c'était mieux. Euh, donc moi, je me disais toujours, moi, ça craint parce que je-, je finis dans des états et le lendemain, j'ai envie de crever. Elle, elle fait la fête, elle danse et elle est heureuse. Et, le- et je suis sûre que le lendemain, ça va. <rire> Après, j'ai appris que ce n'était pas ça du tout. C'est
1: drôle que tu dis ça, Karen, parce que depuis longtemps, j'étais très jalouse de toi parce que... Je me suis dit « Voilà quelqu'un qui est comme moi, mais qui s'amuse, qui ne se prend pas la tête avec les gens, et que tout le monde l'adore. Et » Et moi, je me voyais complètement l'opposé. Je croyais que j'étais un, une petite boule de, 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 d'angoisse à côté de toi. Jusqu'à ce que je compris qu'on vivait la même chose. En
0: fait. C'était incroyable. Incroyable parce qu'on est des manipulatrices. Euh, euh, pour que les autres pensent que, qu'on, est, euh, qu'on est heureuse comme ça, et que, et que ça nous va, hein, parce que... Après, moi, j'ai appris par des amis communs que tu avais... C'est très rare, hein, les gens qui ont vraiment envie de mourir le lendemain à chaque fois. Pas tout le monde est comme ça, et nous, on avait ce truc-là. Est-ce que tu penses que c'est une chance
1: Moi, je sais juste que le lendemain, je me suis toujours rendu compte que j'étais très loin d'être la petite fille de ma grand-mère, que j'étais très loin de celle-là que je pensais qu'elle voyait de loin, elle, elle est morte, mais qu'elle me voyait et, et je, je voyais son expression. Et je me disais, je ne peux pas être celle-là. Parce que quand on a une famille forte derrière nous, ils sont avec nous tout le temps. Mais c'est ma grand-mère qui m'a un peu sorti de ça. Elle me parlait dans les rêves et tout. Et je pense que c'est elle qui a chuchoté dans un rêve les deux lettres AA. Parce
0: que... C'est pas vrai.
1: Ouais, parce que ma mère... Euh, je pense qu'elle n'aurait pas vraiment vu clairement ce qui s'est passé mais ma grand-mère elle aurait compris que je, je me suis perdue
0: c'est, c'est vrai que c'est, un coup, c'est dur ça c'est hyper dur de, de savoir qu'on a une famille derrière nous parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls et qui consomment parce qu'ils sont seuls et se... on a peut-être cette chance-là, justement, d'avoir derrière nous des, des visages et une espèce d'un, d'inconscient au-dessus de nous, qui nous, qui nous sauve évidemment. Et pourquoi euh, AA, justement, alcoolique anonyme et, et pas narcotique anonyme Toi, vraiment, tu savais que c'était l'alcool le problème Oui, oui,
1: c'est l'alcool qui était le déclencheur. Euh, de, 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 c'est l'alcool qui, qui, me faisait, euh, qui me faisait perdre euh, mes priorités. C'était l'alcool... Hein. Mais je voulais juste dire autre chose, on est, on est, je suis née à Cuba et on, mes parents ils ont fait, ils ont traversé des, des, des obstacles très durs pour sortir de Cuba, pour me sortir de Cuba, pour me donner la liberté, pour avoir la, la, la chance de vivre de ce que je, j'aime. Et euh, je, je, j'étais tout le temps en train de me dire « je vais les décevoir, imagine si je crève ce soir ». Ils ont fait tout ça, ils ont raté leur vie pour, pour que moi je fasse. Mais c'est, ça, je suis heureuse que j'ai cette culpabilité, parce que c'est cette culpabilité qui m'a sauvée en fait.
0: La culpabilité, pendant un moment, elle peut faire consommer, au contraire. Au début, elle se nourrit d'elle-même un peu, je trouve. Euh, on ne se sent pas bien, on se sent comme une merde et on consomme. Ouais.
1: Au début, ça, ça, ça te donne envie de t'échapper <rire> et
0: après, euh, tu ne peux pas. Il y a un moment tu ne peux plus t'échapper. Mais c'est une chance de, d'être de ceux qui ne peuvent plus s'échapper à un moment, c'est une chance. Moi, ce que je trouve fou dans ton parcours, on va y revenir, c'est de, le fait d'avoir jamais euh, rechuté. Tu peux nous raconter ta, ta première fois, donc à quelle consommation déjà tu te situes pour décider de, d'arrêter Est-ce que c'est vraiment la quantité où c'est la culpabilité
1: c'est la vision de moi-même je me je me reconnaissais plus du tout je me suis sentie je me suis senti très loin de moi-même euh, j'ai compris que j'avais pas beaucoup plus de, de chance d'avoir euh, une vision comme ça où je où je vois que je peux faire quelque chose et euh, je me suis sentie euh, abandonnée, comme je me comme si je m'avais abandonné moi-même et que c'était Et ma dernière visite à moi-même. On me disait, tu viens avec moi cette fois ou pas Et si c'était pas, c'était pas quoi, pour toujours. Et je me suis réveillée un matin avec cette... J'étais par terre. Déjà, je dormais par terre, comme un chien. Et je me suis dit, euh... bon, est-ce que... Ok, what are we going to do <rire> C'était juste... Euh... <rire> Et c'est ce que je sais, je ne sais pas comment on dit ça en français, mais en, en anglais, Dis-le on en anglais. dit Rock Bottom. Au pied du mur. Rock Bottom, c'est le, 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 la pierre qui est au fond. Tu as touché la pierre qui est au fond.
0: Toucher le fond, ok. Tu
1: vas au fond de la mer et euh, ouais, tu touches le fond. quoi. Là, c'est bon. Je touche le fond. J'ai eu des moments beaucoup pires où je croyais vraiment que j'allais mourir, mon cœur qui battait fort et je n'arrivais pas à retrouver mon, ma respiration. Ça m'est déjà arrivé, mais c'est comme si je ne le voyais pas. Un jour, je l'ai vu. Un beau jour à Nice,
0: <rire> je l'ai vu. Un beau jour nice. à Nice. <rire> dans ma ville, dans ma ville, et j'étais là aussi. Enfin, j'étais pas loin en tout cas.
1: Et tu étais là. On s'est vu quelques nuits avant, je pense. Je me rappelle. Je... Oui. On s'est vu euh, cette semaine. C'était c'était vraiment clé dans ma fin et mon nouveau début.
0: Tu es à Nice, euh, tu, tu te réveilles par terre
1: Ouais, je me réveille par terre et je me dis euh, je, je dois faire quelque chose. Je, 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 je dois déjà trouver une, euh, quelque chose pour survivre ces dimanches. <rire> il faut survivre le dimanche avant tout, parce que c'est. Euh, il faut avoir. Soit tu vas faire shopping, tu sais, le, le shopping compulsif qu'on fait le, le lendemain. « Tu vas manger n'importe quoi, des glaces, des frites, des choses avec une bière et ça recommence. Eh » et bien, évidemment, ça marche toujours aussi. « Tu vas voir des amis, tu prends des coups avec des amis, ça marche toujours. » Mais comme je t'ai dit, je pense que ma grand-mère m'a, m'a, m'a envoyé un message parce que je, dis, je me suis dit « Je vais voir s'il y a un AA à côté d'ici. »« Je vais googler AA. » Je me rappelle que j'arrivais même pas à ouvrir les yeux pour voir le, la petite barre de recherche de Google. Et je tape A-A near me. Et, euh, et là, je vois au hasard qu'il a un rendez-vous à midi. C'est juste euh, dans une heure, je pense, euh, dans la ville. Une C'est réunion. Le... Une réunion. Une réunion pas loin, juste en bas de, de la colline. Et, euh, et je décide d'y aller. Je prends mes lunettes euh, les plus foncées que, je, que j'ai. Et je décide de, de descendre la colline en me disant... mais Qu'est-ce que je vais avoir en commun avec ces gens Qui sont ces gens Ils vont être malodorants, ils vont être des pervers, ils vont être des fous, des cinglés. J'ai rien en commun avec ces gens, des abandonnés de la société. Mais j'avais un jugement, un tel jugement, que quand j'y pense maintenant, j'ai, j'ai envie de dire pardon à tous les, les A.A. du monde parce que je ne savais pas ce que c'était. Mais je, je, je suis allée comme si quelqu'un qui va à l'église pour faire un deuil. Je voulais aller quelque part pour faire un deuil. Et bien, je descends la colline et là, je, le GPS me dit « Bon, vous êtes arrivé Et là, je vois le truc, c'est une petite sous-sol. Et je dis « Bon, je me donne 15 minutes. » Au bout de 15 minutes, je pars. Voilà, parce que je me dis toujours que c'est plus facile d'y aller, de partir que de ne pas y aller du tout. Donc, je me suis donné 15 minutes. Je rentre par la porte et je vois qu'il y a des gens qui déplient des petites chaises. Il y a un ventilateur dans le coin qui, fait, qui envole le, le café, l'odeur à café. C'était magnifique. Je pense que l'odeur à café, c'est le truc qui m'a vraiment... Et là, je vois qu'il y a quelqu'un qui vient vers moi avec ses bras comme ça. Ses bras comme ça. Et il me dit... Euh... En fait, il est, il est habillé un peu normal, euh, short, t-shirt, tout. Euh, Tongs. Et il me dit avec un accent britannique, il me dit, Are you new? Est-ce que tu es nouvelle ici? Et là, je dis, ouf, bon, euh, j'enlève pas les lunettes parce que j'arrête pas de pleurer. Et euh, il me dit, euh, sit down and don't say anything. Et il m'assoit à côté. Et là, je me rends compte que c'est Elton John. <rire> Et il avait ses lunettes parce que je me suis dit, bah, il ressemble énormément. Mais des fois, ça arrive. Les gens s'étendent les cheveux roux, ils se mettent des petites lunettes. Ça peut arriver. Tout le monde peut être un peu John, Elton John avec euh, le bon look. Mais là, je me rends compte que c'est vraiment lui. quoi. Et là, je ne peux vraiment pas enlever les lunettes parce que les larmes, ça tombe comme ça. Mais c'est Niagara Falls parce que je me suis rendu compte que Dieu m'a parlé de la seule façon dont je pouvais écouter avec la musique. la musique avec quelqu'un que surtout lui qui représentait mes, mo- mes pires moments parce que quand j'étais bloquée dans un, dans un moment difficile je mettais toujours « Someone save my life tonight wow. » sa chanson « Quelqu'un sauve ma vie ce soir »« Someone save, someone save someone save my life tonight » et c'était un peu ma, ma prière Quelqu'un sauve-moi. Et, euh, et... <rire> et bon, après le rendez-vous, le meeting, la réunion, euh, il me tenait par la main. Et après, il m'a... Il voulait m'offrir un livre, parce qu'il faut un livre, c'est tout un système. Ah oh non, mais attends, il a autre chose, c'est qu'il racontait des choses. Je ne veux pas dire ce qu'il racontait. Et la seule raison que je parle de lui, c'est parce qu'il a fait un film qui parle de, de ça. Donc je me permets, il avait d'autres gens dans ses rendez-vous qui sont très connus aussi, que je ne pas qui c'était, mais apparemment c'est un meeting de musiciens, de, 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 d'expatriés, musiciens incroyables. Que, c'est incroyable. Et bon, Elton, il voulait m'offrir un livre, mais il n'avait pas d'argent. <rire> Donc il a demandé de l'argent autour de lui et il m'a offert le livre de Alcoolique anonyme avec sa petite signature.
0: Et eh bien, voilà, on a la preuve. Vous ne l'avez pas, vous, euh, audite, auditeur On va faire la photo, vas-y, donne-nous ça. Bon, en même temps, tu me l'as envoyé la photo, je l'aurais, mais regarde ça. Regarde ça, Marjorie. To list it. Il y a marqué quoi après Much love to you. He says, much love, keep coming back. Ça veut dire, Reviens. Ça marche. Reviens. Ça marche.
1: Et c'est, il, m'a, il me l'a dit aussi. Il m'a dit euh, We want to see you here next week. On va te voir ici la semaine prochaine. Et je me demande bah, pas de problème parce que moi, je peux décevoir ma famille, je peux décevoir mon mec, je peux décevoir tout le monde, mais je ne peux pas décevoir Elton John. <rire> ça, ça ne marche pas.
0: <rire> mais en plus, toi, tu devais rentrer à Paris. Donc, euh, ça a dû être horrible de te dire que tu as commencé ces réunions avec eux. Et euh, parce que moi, quand j'ai commencé, en tout cas, j'avais envie de garder le, ma réunion euh, la même. J'avais découvert des gens. Moi, j'ai commencé en Zoom. Bon, ça, On y reviendra plus tard parce que moi, j'ai découvert grâce à ce que tu m'as raconté trois ans plus tard, euh, même si j'ai suivi ton chemin l'année d'après euh, parce que ça m'inspirait beaucoup. Mais je, je ne savais pas que c'était ça qui t'avait aidé. Mais, mais comment tu tu es rentrée à Paris et là, tu as continué
1: bah, Déjà, j'ai fait le, le prochain dimanche, j'étais encore à Nice. Donc, j'ai, j'ai réussi à faire deux, deux dimanches. Donc, j'ai réussi à vivre une semaine où je pouvais faire les choses comme les autres sans boire. Et tu sais ce que ça veut dire. J'étais entourée par des gens qui buvaient et tout. Et j'arrivais à boire mon petit Coca-Cola parce que je bah, peux j'étais ne pouvais pas décevoir là. Elton John.
0: Mais je te voyais faire et je me disais... Déjà, pour moi, tu sais, il y a un moment où c'est pas possible d'envisager de sortir dans des bars sans boire. C'est impossible. Et, et ça a été comme ça toute ma vie. Et, pour, et de te voir, toi, ne pas boire, ça m'a, ça m'a vraiment fait quelque chose à ce moment-là. C'était l'été, on est dehors et tout le monde buvait. Tout le monde buvait. Incroyable. Et donc là, tu, tu arrives à tenir tes deux semaines et c'est épatant, déjà.
1: Oui, ça, c'est, ça marchait. Je suis rentrée à Paris et tout de suite, j'ai trouvé un nouveau groupe euh, qui est dans l'église américaine. Et voilà, je, je suis devenue accro aux histoires des autres. Parce qu'en fait, il n'y a rien de plus curatif que coûter les histoires des autres, ce que les gens ont perdu, le, le, les distances qu'ils ont fait, Il y avait des gens qui, qui étaient en prison, qui avaient tout perdu. Euh, qui, qui revenait de tout ça avec un sourire en t'offrant un café euh, de, c'était, c'est incroyable tout le monde a été pardonné ils se sont pardonnés et ils sont revenus à la vie et euh, en écoutant leurs histoires tu, te, tu prends beaucoup de force donc c'est très bien le, le podcast parce que ça amène ça les histoires euh, dans les oreilles des gens oui. on peut pas toujours aller au meeting je comprends, donc c'est bien de de, de faire po- euh, drive-through euh, meeting, quoi, comme ça.
0: Non, le témoignage, en fait, c'est une arme, vraiment. Moi, je sais qu'en tout cas, les gens qui m'écrivent, ils me disent euh, qu'ils arrêtent, qu'ils essayent. En tout cas, ça te donne la foi et surtout, on a la preuve que ça peut fonctionner. Par exemple, quelqu'un qui va t'écouter il va se dire Tiens, je vais aller à une réunion, il va chercher la petite colline à Nice, peut-être, mais <rire> il va chercher Elton. Mais, mais vous êtes resté en, en contact ou pas du tout
1: Non, je n'ai pas demandé, pas dément... je j'ai pas, non pas du tout. Je l'ai vu dans d'autres rendez-vous, mais je, je, tu sais, ça reste un être humain qui a un problème comme tous les autres êtres humains, en fait. Il a les mêmes problèmes quand il rentre dans, dans sa chambre d'hôtel que tout le monde, après un concert, tout le monde qui fait des concerts, on, on dévalorise le minibar, on pleure dans la baignoire, on se couche... On, dé,
0: on, déva, on, dévalise, on dévalise, pas dévalorise. <rire> aussi... On dévalorise plutôt sa personne en dévalisant le minibar. Bon, voilà, je réfléchis le
1: français dans ton
0: podcast. Non, mais le, le, le côté clown triste qu'on voit dans les, les spectacles, dans les films, c'est, c'est vrai que c'est vraiment ça. On n'imagine pas quelqu'un, après un concert, rentrer chez soi et se faire un plateau repas et manger trois tonnes ou, bo- se, ou boire tout seul ou pleurer. Euh, on imagine toujours que les gens sont heureux parce qu'ils ont été sur scène et, et qu'ils ont rendu heureux d'autres gens. Mais surtout que j'ai compris que si jamais
1: j'avais le malheur d'avoir beaucoup plus de succès dans l'état où j'étais, ça n'allait pas se passer mieux. Donc, si j'avais des ambitions de continuer dans la musique, il fallait tout de suite que je me sorte de, de ça, quoi. Il fallait que je m'entoure de gens sobres, que je m'entoure de musiciens sobres. Alors, c'est ce que tu as fait Oui, c'est, moi, déjà, c'est a c'est, c'est commencé très vite. J'ai, euh, j'ai quitté le groupe, j'ai quitté... Euh, la, 75 de mon entourage a disparu overnight, Overnight, c'était la folie. J'ai beaucoup souffert, j'ai fait des thérapies et tout parce que je sais se rendre compte que beaucoup de gens que tu croyais qui étaient des vrais amis ne le sont pas, c'est une grande
0: déception et c'est magnifique aussi. En fait, c'est pas des ennemis. C'est pas des ennemis, mais c'est des gens avec qui tu partages que la fête. C'est
1: pas des ennemis du tout. Je dis pas ça. Et c'est des gens où je souhaite le mieux et tout, mais c'est pas du tout les gens qui vont être à ton côté euh, le jour où tu
0: vas être malade.
1: Ou euh... qui vont
0: t'aider aussi à ne pas boire, c'est pas eux. Ou
1: aussi des gens qui arrêtaient de m'inviter euh, chez eux ou euh, au dîner parce qu'ils disaient mais mais tu bois pas, ah t'as eu ça. Mais mais tu bois pas, ah, qu'est-ce qu'on que je, on, on veut, on ne sait pas comment faire, tu sais. Et là tu te dis ah bon d'accord, c'est pas grave, c'est pas leur faute. C'est surtout en France, c'est pas évident d'être euh, d'être celle qui ne boit pas du vin, tu sais. Mais euh, mais c'est pas leur faute. Je, je, maintenant c'est bon, c'est digéré. Mais à cette époque, c'était très difficile de me retrouver assez seule. Donc, je faisais des fois deux meetings par jour. Je me suis fait plein d'amis dans AA, plein de gens que j'adore, que j'appelle toujours, qui sont en Grèce, en Angleterre, partout. Et euh, là, j'ai, après, j'ai, j'ai arrêté d'avoir peur d'être vulnérable. Pendant très longtemps, je ne disais rien, je ne voulais pas parler. J'écoutais, je pleurais, je partais, quoi. Mais euh, ça m'a pris beaucoup de temps à... Euh, À à me sentir nue devant ces gens. Mais ils avaient tous l'air très. C'était très facile pour eux. Des fois, il y avait des gens qui avaient du mal, mais je je, je faisais partie des gens qui avaient du mal à parler. Je suis
0: étonnée, je suis étonnée. Moi, j'ai parlé tout de suite. Je pensais que tu faisais partie de celles qui allaient parler tout de suite. Non,
1: euh, je pense que ma fierté m'a empêchée d'accepter d'accepter ce que j'étais en train de f... de, 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 de je me rendais compte des oui. choses, et c'était très dur pour mon ego et ma fierté.
0: En fait, on se rend compte qu'on est pareil que certaines personnes qui ont l'air parfois vulnérables, et, et euh, enfin, il y a un moment comme ça où on, on se rend compte que la personne qui est en train de parler, euh, c'est nous, quoi.
1: Oui, et que l'enfant, nous, euh, a peur aussi. L'enfant nous a peur de, de, de parce que là, tu, tu enlevais tous ces outils de, de, pour jouer au cache-cache, quoi. Là, tu es, tu es toi-même Lisette, telle comme, euh, comme la fille de, de, de ma famille, quoi.
0: C'est les paillettes aussi qu'on enlève hein, quand on a On enlève à boire, les
1: hein. paillettes, on, il a la paranoïa qui sort, il a le, les insécurités, il a les...
0: On n'est jamais assez bien. Les
1: gens peuvent voir que tu manques un peu d'amour propre, tout ça, ça fait chier.
0: <rire> T'as pas envie
1: de montrer tout ça, c'est pour ça que j'ai buvé.
0: C'est pour ça que tout le monde boit et a des addictions. Je pense que, pas que l'alcool, mais je crois qu'on a beaucoup envie d'être quelqu'un d'autre. Euh, beaucoup. Et surtout, de ne pas montrer. Euh, de pas être... On n'est pas très honnête. Moi, je continue à penser que je n'arrive pas à savoir qui je suis. Il y a des moments, je crois que oui. Et puis, soudainement, je me dis mais tu es totalement malhonnête, surtout envers toi-même. Hein. Tu te dis mais pff, je. Je dis des choses, je prône des choses, je fais ce podcast, je fais. Et puis des fois, je me rends compte, je pleure toute seule à me dire, mais, mais qui tu es, quoi Qu'est-ce que, est-ce que t'étais pas mieux Est-ce que c'est pas mieux quand tu bois Est-ce que c'est pas mieux euh, On a des questionnements encore.
1: Là, je suis là dedans. Récemment, je suis là dedans. C'est incroyable, mais ça fait quoi Ça fait six ans, cinq ans, cinq ans que je suis sobre. Ça va être six cette année. Et euh... Et récemment, j'ai, je recommençais à me dire que ce que j'étais pas mieux, est-ce que j'étais pas du, plus drôle. C'est fou que ça a pris si longtemps. Mais c'est aussi parce que j'ai un enfant de trois ans, que c'est difficile, que ce n'est pas toujours le plaisir. Avant, avant c'était beaucoup de plaisir. <rire> la vie était un, un plaisir après l'autre. Tu sais Et là, il y a la réalité. Tu es maman. Tu dois faire des choses que tu n'as pas envie de faire. Et. Euh, tu fais plein de choses que tu savais pas que tu allais faire, qui sont merveilleuses. Mais c'est bien équilibré quand même <rire> par les choses que tu n'as plus le choix. Tu veux sortir avec tes amis, bah, tu ne peux pas, ton enfant est malade. Et tout ça, je me dis, mais tu sais, il a plein de... il a des parents qui m'écrivent, qui me disent, euh, euh, si vous voulez, après que les enfants se les voisins, vous pouvez passer et on peut boire un petit verre. Je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais bien, quoi Qu'est-ce que j'aimerais bien mais je n'ai pas envie que mon enfant me voit comme ça, jamais. Je, je, déjà, j'ai du mal à me contrôler. Des fois, je suis toujours impulsive, je suis toujours euh, dramatique. Donc, je veux... Tu pas continues les réunions réunion? Oui, je continue les réunions sur Zoom, mais je préfère hein, en, en personne. Et c'est en pas per- très facile de faire. Oui, oui, oui.
0: Bah, écoute, je, je vois ce que tu veux dire, mais c'est le, fameux, c'est le cerveau des addicts qui est malade et qui veut toujours faire croire. On n'est plus yes. malade. Mais par contre, il y a un truc que j'ai appris moi dans ce podcast. Vraiment, c'est le truc qui revient le plus souvent. Et je me suis dit, s'il y a une seule chose que je devais retenir, c'est qu'en fait, on est tous les êtres humains, on est addicts tous à une seule chose, c'est à la dopamine. Donc, c'est la seule addiction.
1: Complètement. Voilà. C'est, c'est drôle. Je l'avais noté dopamine comme un mot très ouais, important.
0: Tu vois, en fait, on est on est addict à ça. Et quand tu parles de ta vie de maman et tout ça, parce qu'on a des responsabilités, on a des choses qui quand tu l'as dit, ne procure plus de plaisir, ça veut dire que ça ne déclenche pas de la dopamine. Et en fait, moins tu déclenches de la dopamine dans tes actions, plus tu vas devoir aller la chercher ailleurs. Et ouais. c'est vrai que plus on a une vie sérieuse et plus on est rangé et plus on, on fait les choses bien, plus euh, des fois on est en manque de ça.
1: Voilà. Oui, j'ai recommencé à courir. Ça, me, ça, ça, aide. Voilà. ça aide énormément. Mais il J'allais faut que je cours vite. Voilà. Et des fois, en criant... <rire> Non, mais c'est vrai, les gens, ils doivent penser que j'ai un problème, parce que des fois, oh. je cours,
0: je vais... Ah non, mais bravo, surtout, de pas boire. C'est fou, c'est fou, parce qu'on on l'a tous fait, on l'a tous fait, même en cachette. Il y a toujours un moment où tu dis, attends, je vais voir quand même. Enfin, moi, je, euh, je, j'y suis retournée plusieurs fois, on le sait. Et, et à chaque fois, c'est quand même un fracas, quoi. Je me dis... Ah, même quand ça fonctionne, même si 8 fois sur 10, tu peux boire ton petit verre, la neuvième fois, eh ben, ça finit très, très mal et ça ne vaut pas le coup. Quoi. Et bon, je le répète beaucoup parce qu'en en fait, je me le répète à moi. Hein, je le répète beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai encore la certitude que ce n'est pas pour moi que pour moi, alcool, c'est pour la personne que je suis c'est le mal, c'est le diable. C'est quelque chose qui va me pousser à être quelque chose que je ne veux pas. Et pourtant, j'aimerais pouvoir boire un verre de vin. J'adore, je, j'aime le vin. Oui, mais c'est, ça, c'est,
1: l'alcool aussi, ça me
0: pousse à détruire.
1: J'ai, euh, ça m'amuse comme un enfant qui construit un truc en Legos et puis qui fait... Ouais. Et euh, ça m'a beaucoup amusé pendant longtemps de voir comment les choses euh, se détruisaient, c'est, les, se déf... défaire les choses. Et maintenant, je suis accro à voir comment petit à petit tu peux construire. Et ça veut dire que c'est pas des pas énormes, glorieux, c'est des tout petits pas que tu prends tous les jours, de tout petites choses, en disant non à ça, en disant oui à ça, en disant je me couche à 22 heures avec un livre. Euh, c'est, c'est génial parce que petit à petit tu construis quelque chose. Et en fait on oublie quand on est alcoolique qu'on a le, le pouvoir de défaire l'enfer qu'on a construit nous-mêmes. On a cette pouvoir.
0: On a aussi malheureusement le pouvoir de tout détruire euh, en, en une fraction de seconde. Ça veut dire que si on, on remet la machine en route. Euh, toi, tu peux dire qu'aujourd'hui, euh, en effet, c'est des tout petits pas, mais quand moi je regarde ce que tu es devenue et, et les tout petits pas pendant six ans, moi je vois un, un énorme pas. Tu as Miami, tu as un enfant, tu es mariée, non Oui, je suis mariée. C'est merveilleux. Et,
1: et mariée avec quelqu'un qui a arrêté de boire aussi. Euh, je, 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 j'ai arrêté avant, d'abord, et lui, ça lui a pris, je pense, un an après, parce que. Euh... Bon, on se trouvait une fois dans un mariage de ma meilleure amie. et J'étais euh, la, la, la maid of honor, tu vois, la, la, la femme qui a... Comment s'appelle ça en français La, la,
0: la, la... demoiselle d'honneur.
1: Et j'étais très heureuse d'être là, sobre, d'accompagner ma copine dans un mariage. Et, et mon, mon copain, à l'époque, il buvait toujours. Et il, il venait d'arriver de France, c'était en Floride. Et il était un peu avec le décalage horaire, il faisait des shots de vodka, il, c'est, il était bien, il était content. Mais à un moment donné, il commence à se prendre la tête avec quelqu'un <rire> qui lui dit un truc de travers. Et là, j'ai, j'ai vu ce qui allait se passer et je le prends et je le mets dans la voiture et on se casse et j'ai raté <rire> le mariage. Et euh, j'ai pleuré, j'ai tellement pleuré. Et lui, le lendemain, il a arrêté de boire. Il n'a plus jamais touché l'alcool.
0: Mais tu lui as montré ce qu'il avait fait ou il, il s'en
1: rappelait Il se rappelait et il m'a dit « je veux plus jamais de la vie je vais te faire souffrir comme ça, c'est, 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 c'est pas possible que je te fasse souffrir parce que j'ai bu des shots de vodka et plus jamais touché l'alcool ». Et j'ai pas okay. dit « dit, non mais ça va, si tu veux boire ça va, tu n'as pas besoin de rien faire ». Et il a dit « non mais non ».
0: Et aussi, peut-être qu'ils voyait aussi ce que ça faisait sur toi. Parce que d'être, d'avoir un attrait comme ça, de voir quelqu'un devenir meilleur, être, être en meilleure forme, être heureuse, sûrement que ça a dû aussi le motiver. Quoi. Non, mais
1: c'est surtout que si nous, on a décidé d'aller vers le même chemin ensemble, on ne peut pas commencer à porter l'un ou l'autre sur le dos si ce n'est pas absolument nécessaire. Si quelqu'un est malade, il faut le porter. Mais si quelqu'un a juste euh, envie de boire parce qu'ils se font chier au coin d'un mariage, je ne devrais pas le porter. On ne peut pas faire des choses comme ça. Il faut, il faut protéger le mariage. Pas seul de ma copine, mais celui de...
0: Le vôtre Il
1: faut pro- pro- euh, pro- protéger ses, ses relations avec ses amis, qui sont, avec sa famille. Avec, euh, bah, c'est, c'est des choses qui peuvent disparaître comme ça, surtout... Euh... Si on le laisse.
0: Et qu'est-ce qui te fait tenir du, aujourd'hui Par exemple, t'es, les, les contre-addictions, moi, j'appelle ça. Euh, toi, tu cours en criant. Moi, je fais du yoga. Moi, je, je pars marcher deux heures. Euh, parce que parfois, ça a une envie de boire. Mais parfois, c'est une envie de manger un paquet de, de bonbons entiers. Parfois, c'est une envie de, de, de regarder trois, quatre épisodes, cinq d'une série. Enfin, voilà, on a, on a ces trucs-là de, de s'échapper. Et... Qu'est-ce qui te fait tenir Qu'est-ce qui fait aussi Qu'est-ce que c'est le plus beau cadeau que tu as gagné dans ce clean euh, et qui te dit « je ne peux pas perdre ça
1: bah, » Je me suis un peu échappée du, du tyran qui vit dans ma tête, euh, qui me dit tout le temps « ça va pas, bah, ce que tu as dit là, c'était pas bien euh, ». C'était constant dans ma tête. Et euh, je me suis échappée de ça, je me suis échappée du passé. J'ai arrêté de penser au passé de tout ce que j'avais fait, de tout ce que je n'avais pas fait, de comment, le, qu'est-ce qui m'a fait ça. Je, je me suis, j'ai pardonné en fait. Le pardon, c'est le, le cadeau le plus grand de, 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 de la
0: vie, si tu arrives à le faire. Mais euh, Je suis d'accord, je suis d'accord, mais le pardon de, de soi aussi. Et après,
1: j'ai acheté un jet ski
0: et le jet ski, c'est
1: mon plus grand cadeau de la vie. On part un jet ski, on regarde les dauphins, on s'échappe. On fait des déjeuners dans des petites îles. C'est la mer. La mer et le pardon.
0: Moi, je veux savoir comment un couple euh, passe du bon temps en vacances sans bois. C'est important pour tout le monde. là, Surtout, tout le monde va partir en vacances. Moi y compris. Euh, qu'est-ce qu'on fait on observe le monde ensemble. On
1: observe le, le fait que nous, on, on voit un peu les choses euh, pareilles. On voit les moindres petits détails. Tu as vu la, la vieille dame derrière qui, qui était là hein On voit les petites choses. Et ça, c'est une espèce de, de cadeau d'avoir quelqu'un avec qui voilà, avec qui tu peux vraiment partager et voir le monde. Ça, ça suffit. En pas fait. s'échapper. Parce que ça, c'est rare. <rire> Donc, c'est, ça suffit.
0: Le Dry January en, en, aux États-Unis, il est... Il est, il est... Euh, c'est un mouvement important il y a beaucoup de gens qui, qui le font en fait il a,
1: il a deux mouvements il a aussi Sober October je connais plein de gens qui font Sober October pour se préparer pour le, le novembre-december <rire> qui est euh, toujours euh, de, de temps de débauche par excellence mais, euh, mais Dry January oui je connais, je connais des gens qui le font et ouais, c'est génial surtout dans la musique électronique je, je chante beaucoup dans la musique électronique et euh, c'est un peu la saison off et donc, euh, tous les DJs et tous les gens qui sont dans ce monde, qui ont fait tous les fêtes jusqu'au 31, tous ces, tous ces fêtes qui sont en famille pour les, les musiciens électroniques, c'est les clubs, c'est les, les fêtes. Et donc, en janvier, c'est, c'est le, la communauté de musique électronique est euh, sobre.
0: Et toi qui as réussi, quand on arrête un mois, c'est déjà, euh, c'est déjà un, un bon pas euh, engagé. Euh, c'est vraiment, je trouve que c'est un, un bon sevrage un mois.
1: Déjà deux semaines, en deux semaines, on on, on voit une différence dans la peau, dans dans plein de choses. Mais c'est incroyable. Tu tu perds du poids, tu tu payes moins (rire) d'impôts. Ah oui, bien sûr. Tu fumes, toi Non, je ne fume plus du tout. Des fois, je fume un cigare. J'aime bien les cigares cubains. Euh, Mais ça, c'est quand j'ai le temps de m'asseoir en une heure et vraiment profiter de quelque chose.
0: Tu es très active.
1: Oui, je suis très active. Je cherche des activités tout le temps avec le bébé. Je cherche des choses. Mais on vit à Miami, on a beaucoup de soleil, on, a beaucoup de... on peut dehors beaucoup. Beaucoup de chance. On peut être à la plage toute l'année. Euh, ouais. Donc, j'ai, j'ai moins de culture quelque part, mais j'ai aussi beaucoup plus de santé, et de, de, de luminosité.
0: De qualité de vie. Bon, en tout cas, moi, je te vois en zoom. Je te vois en, en visio, malheureusement. J'espère qu'on se voit très vite en vrai. Euh, je voulais te dire merci euh, d'abord de m'avoir euh, donné euh, l'exemple et le chemin, même si je suis loin de suivre euh, le modèle que tu es. Mais en tout cas, je garde li en ligne de mire et j'en parle tout le temps. J'en parle même le livre qui va sortir euh, le 25 janvier. Je, je parle à cette personne-là qui m'a, qui m'a transmis le message. C'est... Les gens iront se renseigner sur les AA, les AA, ou ce qu'ils veulent en Zoom ou pas en Zoom, en présentiel. Mais il faut savoir que c'est au-delà des réunions, c'est un programme. On en a beaucoup parlé dans ce podcast. Et je suis contente que tu, en, tu aies voulu en parler parce qu'il y a ce côté anonyme. Alors on a le droit, on n'a pas le droit. Moi, je pense qu'il faut transmettre ce message et que les gens doivent savoir que, que, ça, que c'est une méthode qui marche. Voilà.
1: Et je te remercie. Oui, bien sûr. Et, tu, et, et quand tu vas pour la première fois ta petite pièce. De ouais, 24 heures.
0: 24 heures. Tu le fais 24 heures par 24 heures. C'est ça, c'est génial. C'est la seule chose qui marche. Moi, c'est vrai que sou- souvent, je me suis dit, bon, ben, je boirai demain, aujourd'hui non. Allez, je boirai demain, aujourd'hui non. Et comme ça, 24 heures, 24 heures, tu arrives à 3 mois, 4 mois. Et c'est merveilleux. Je suis trop heureuse de, de, de t'avoir reçu. Et, et j'espère qu'on, te, qu'on se verra à Paris bientôt pour faire de la musique sobrement. bah oui, pour faire un thé. On va se faire un thé. <rire> ouais. donc euh, happy dry January
1: happy dry January and euh, bon 2024
0: bon 2024
1: c'est, euh, c'est ouais. une nouvelle opportunité pour se ressaisir
0: merci beaucoup Lucette au revoir Karin. rendez-vous dans 15 jours sur toutes les plateformes d'écoute pour un nouvel épisode et en attendant retrouvez-nous sur les réseaux sociaux de Rose de Double Monde et de contradictions.